0: In, in Modefragen siehst du so vieles, so anders als ich. Und das ist okay, Martin, Gott liebt auch dich. Wenn äh, es in Mode wäre. Boah, das, ist, das ist so gemein, Martin. Ganz, ganz fies ist das. Pfarrer und Nerd, der Podcast von endeon.de Willkommen, willkommen, liebe Leute, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer zu einer neuen Folge Pfarrer und Nerd. Und wir, wir müssen echt ein bisschen gucken. Wir sind gerade schon voll ins Labern gekommen und ich habe gesagt, Martin, halte ein. Das ist Gold. Das ist doch alles Content, das ist doch genau. Alles. Da können wir doch was draus machen. Und deswegen, liebe Freunde, begrüßen wir jetzt den Mann, bei dem ihr euch nicht wundern dürft, wenn der heute ein bisschen anders, vielleicht sogar ein bisschen besser klingt. Denn der ein oder andere wird es auf Insta schon gesehen haben, Martin hat... Geld ausgegeben, hat sich ein neues Mikro gekauft. Nicht für mich, nicht für sich, sondern für dich. Martin, sprich mal rein. Hallo.
1: <lacht> mich hat jetzt irritiert es vielleicht, lieber Seber, Denn du sagst, vielleicht hm? klingt der besser. Du hast mich in dieses Mikrofon <lacht> geradezu hineingeredet. Nun sitze ich vor dieser Kugel. Über Wochen. Über Wochen, über Monate geradezu und äh, äh, fixiere sie und versuche meiner Stimme Wohlklang zu verleihen, äh, auf das er dann durch nicht. dieses Gerät dann auch noch, ähm, noch besser klingt. Insofern vielleicht, also vielleicht gilt es jetzt nicht, es muss besser klingen. Gilt es.
0: Ge das gilt nicht. Kennst du das noch? Das sagt man früher ja, so, wenn Kinder stimmt. miteinander spielen? Nee, das gilt nicht. Das gilt nicht. Ähm, ja, Martin, man muss dazu sagen, also jetzt mal ganz kurz für so alle so Technik-Freaks, dass Martin sich ja normalerweise immer nur mit seinem iPhone aufgenommen hat, das vor ihm auf dem Tisch lag. Und deswegen, also das ist eine Möglichkeit, um was zu machen. Aber wenn sich der eigene Podcast auf Folge 100 zu so bewegt, dann sollte man schon mal gucken, dass man vielleicht ein externes Mikro... Bemüht. Das hat auch immer ganz gut geklappt und ich war immer wieder auch relativ angetan davon, wie gut die Qualität dann doch ist. Wir hatten aber einzelne Rückmeldungen, die gesagt haben, okay, Martins Qualität im Vergleich zu deiner Qualität, natürlich nicht im Gesprochenen, sondern in der, in der technischen Seite, weißt du Bescheid, nee. ähm, kackt so ein bisschen ab, auf Deutsch gesagt. Und das wollen wir jetzt ändern. Einfach Ein Neujahrsvorsatz. Ich muss dazu
1: natürlich auch sagen, dass ich das nur dank Sebas Hilfe jetzt vor mir habe. Denn er hat es dann letztlich bestellt. Ähm, genau. und mich natürlich du hast auch. es bezahlt. Aber. Ich habe es bezahlt, genau. Und jetzt äh, schauen wir und hören, ob sich diese Kugel vor mir bewährt.
0: Du stehst unter Bewährung, liebe Kugel hier. Ja, verschrecke sie nicht. Genau, das ist schon mal was, worüber ich mich persönlich total freue, weil du, dir ist es ja egal. Ich, ich muss ja hinterher den Rotz immer schneiden, yeah. weißt du, und mich und dann putzen. über Eventuell im Hintergrund laufende oh, Heizung ärgern. Gut, dass du das gerade sagst. <lacht> ja. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört, dass manchmal beim Martin im Hintergrund so ein ist. Und das ist immer, wenn er vergisst, bei sich im Büro die Heizung auszumachen. Aber sie war bislang.
1: Der Pusterich war bislang aus. Ähm, Ach, sehr gut, okay. Genau, aber also bislang dürfte es noch nicht akustisch ähm, zu Buche geschlagen haben und negativ zu Buche geschlagen haben. Aber ähm, jetzt habe ich ihn doch runtergeschaltet. Nicht, dass er sich irgendwann einschaltet. Ja, sehr fein. Das ist eines der Themen, über das wir sprechen wollten.
0: Dann. Ja. Wir müssen außerdem über deinen Körper sprechen, äh, in gleich verschiedener Art und Weise, Martin, denn äh, ja. du hast aufgrund meines guten Einflusses mal wieder, äh, hast du äh, dich auf eure Rudermaschine gesetzt, hast du erzählt. Ja, du hattest ja erzählt, warst. dass du dir
1: eine Rudermaschine angeschafft hast und gekauft ja. hast geradezu. Und, ähm, ja, dann gerade, ich ist, mir, man, man stimmt, könnte sagen. Wir, bei mir, uns steht ja auch eine und dann habe ich
0: mich mal für eine Viertelstunde... Das ist cool, ja. das ist sehr gut. Also wir halten das kurz mit der Ruder-Nerd-Geschichte, ähm, aber ich merke in den letzten Tagen, wenn ich die Technik verbessere, dann erhöht sich krass der Kalorienverbrauch.
1: Also Hast du dich an ein Messgerät oder so? Angeschlossen oder ja, ja, ich, ich,
0: ja natürlich. Ich tracke das über meine Uhr, also Herzfrequenz so. und Schläge pro Minute und so weiter. Und da wird dann der Kilokalorienverbrauch ausgerechnet. Also jedenfalls oh. äh, schnell rudern ist nämlich überhaupt nicht Sinn und Zweck der Sache. Ja? Also du kannst dich ultra anstrengen, und ultra anstrengen äh, bei einer Schlagzahl von, sagen wir mal, 16 Schlägen pro Minute oder so. Und das ist wirklich nicht schnell. Aber man sieht es auch im Fitnessstudio, glaube ich, wenn da so Leute sich draufsetzen und dann so schnell, 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 da leidet die Technik drunter. Das bedeutet dann, dass du Rückenschmerzen kriegst. Und wirklich anstrengender ist es dann auch nicht. Aber das soll es dann auch mal gewesen ich sein. Dachte ich dachte an deine Worte, hin, ne?
1: während ich ruderte: Alle Muskeln im Körper werden jetzt trainiert und nicht alle, nur 80 Prozent. 80 Prozent siehst du. 80 Prozent. Ich glaube, das dachte <lacht> ich auch. Und, und, okay. und damit habe ich mich dann sozusagen motiviert und
0: angefeuert, ja. Hast du Muskelkater bekommen? Nein, von einer Viertelstunde. Ich behaupte mal... Dann habe ich es falsch gemacht. Also ich weiß, du bist ja yogamäßig und so. Ich behaupte mal, wenn, wenn du es wirklich richtig machst, dann, dann merkst du eine Viertelstunde schon. Also Aber ich habe es...
1: Für mich war es ganz gut, weil ich fühlte mich so ein bisschen unausgelassen. Cool. also Ich war mit dem Hund zwar auf dem Land ein herrliches Winterwochenende mit wirklich toller Schneelandschaft. Oh ja. ähm, mm. Von daher bin ich so richtig ausgiebig juchzend mit dem Hund gegangen. Aber ich fühlte <lacht> mich Juhai. immer noch körperlich so ein bisschen unausgelassen. Von daher war das so, ähm, ganz gut, um zu sagen, so jetzt mehr für meinen Kopf, glaube ich. Also so mehr so dieses, ja. okay, jetzt warst du auch noch rudern. Alles gut
0: jetzt und ähm,
1: mhm. jetzt mit Fug ich und muss, Recht aufs
0: Sofa. Okay, ich muss aber ganz kurz bedenken an, das, was du gerade gemacht hast, ist eine Butterfly-Maschine. Du hast gerade diese Bewegung gemacht. Die Bewegung machst du auf dem Gerät nicht, Nein, oder? die
1: habe ich jetzt gerade gemacht, mein, weil ich... Ich habe vorher habe ich dieses ja, Ruder okay. an sich ziehen gemacht und dann habe ich nochmal hier, weil es auch sonst gut tut, habe ich hier die. <lacht> ich den dachte Paterfly doch nur nicht dass, wir,
0: nicht, dass wir die ganze Zeit aneinander vorbeireden. Nein, du hast ich habe ein Handelband gekauft. Nein. Wie heißt das überhaupt <lacht> So, so weit so. kann ich die Geräte unterscheiden. Gut. Denn du musst auf deinen Körper achten, Martin, äh, weil er wäre letzte Woche fast zerstört worden. Willst du die Geschichte auch noch erzählen? Ja, ähm, ich bin umgefahren worden. Martin ist angefahren worden. worden. Ich bin angefahren <lacht> worden. <lacht> Entschuldigung,
1: ich muss das verraten. Das war schon ein Schock. Ähm, es war abends ich und ich ging vom Medienhaus zurück, von der Arbeit. Äh, da gehe ich immer mit dem Hund am Main entlang und das ist eine ziemliche Rennstrecke, wer Frankfurt kennt. Weißt du, am Main, mhm. da sind wirklich viele Radfahrer, Jogger, Spaziergänger wie ich unterwegs. Also man muss da, und im Dunkeln zumal, aber ich hatte eigentlich gar nicht jetzt, eine, ich hatte einen hellen Mantel an, stand am Rande, nicht direkt auf dem geteerten Weg, sondern eigentlich auf dem Grünstreifen, auf dem also auf dem Rasenstreifen äh, und mhm. wollte jemanden anrufen und... Ähm, Gucke auf und in dem Moment ist direkt ein Fahrradfahrer vor mir, dann ist er auch schon praktisch in mir drin. Also er war nicht in mir drin, sondern er riss mich so an der rechten Schulter mit sich hm. und ich lag wie ein Maikäfer auf dem, äh, auf dem Rücken und er ebenfalls. Also er war dann vom Fahrrad runter und... Ähm, mir war nichts passiert. Mein Weihnachtsgeschenk, der Rucksack, hat äh, mir geholfen, würde ich sagen. Also er hat diesen Stoß meisterlich abgefangen, ohne selber Schaden zu nehmen. Äh, aber der, der Mensch lag erstmal, der Radfahrer lag am Boden und äh, als ich ihn ansprach, reagierte er auch erstmal nicht. Ja, zum Glück waren sofort drei Leute da. Die eine war auch früher so ähm, Rettungssanitäterin gewesen, wie sie mhm. im weiteren Gespräch sagte. Und die haben uns sofort geholfen. Der eine hat sofort okay. einen Rettungswagen gerufen. Wir haben den Mann, der kam dann doch zu sich auf die Bank begleitet und äh, hingesetzt. Und dann kam der Rettungswagen und dann kam sogar die Polizei. Und mehrfach wurde ich gefragt, ob mir wirklich nichts passiert sei. Und auch wenn später mhm. was käme, sollte ich mich unbedingt melden ja. oder auch nochmal zur Klar. Polizei gehen und so. Also es war schon aufregend, ums äh Glaube ich
0: dir. Hm. Ist Ihnen wirklich nichts passiert? Nein, wirklich? Nein, wirklich? <lacht> ähm, ich habe ja, dann auch also gefragt, weil
1: der, ob ich irgendwie wir rede oder so, weil das weiß man ja, man, man kriegt man das vielleicht gar nicht mit, dass man irgendwie so einen
0: Sprung in der Platte und Gedächtnislücke ja. und nicht mehr ganz klar bei Sinnen ist. Wer dich ist. kennt, weiß, dass das normal ist. Dass <lacht> <lacht> Danke. Entschuldigen Sie mal, <lacht> was labern Sie für einen Scheiß? Ah, ich bin Pfarrer. Ach so. Du ja. hast <lacht> mir als
1: Notfallseelsorger in diesem Moment noch gefehlt. Ich dachte nur tatsächlich, war wieder <lacht> mal einer dieser Momente, wo man sagt, kann auch wirklich von einer Sekunde auf die andere einfach alles anders Sein sofort, also äh, wenn du
0: richtig Pech hast, dann, ja. dann fügt er dir eine schwerwiegende Verletzung ja. zu, je nachdem, wie so ein Fahrrad in dich reinrauscht. Klar, hm. ja. aber letzten Endes muss man dazu sagen: Jetzt also der Typ hatte schon Schuld. Ne? Es ist nicht so, dass du blöd auf der Straße gestanden hättest, sondern der ist zu schnell an einer Stelle in dich reingefahren, wo du letzten Endes halt
1: vermutlich war er nicht zu schnell, also das weil sonst wäre mir wahrscheinlich mehr passiert. Aber er hat mich einfach übersehen. Also ich stand nicht mitten im Weg, sondern wie gesagt am Rand und sogar gar nicht auf dem geteerten Weg. Er hat mich einfach schlichtweg nicht gesehen. Also irgendwie das ist, weil
0: du so schmal bist. Wahrscheinlich. Also weil du so ein, so ein wandelnder Ast bist. Er ja. selber
1: konnte sich nicht dran erinnern. Also er hatte, eine, wie ich dann erfuhr, eine Synkope sozusagen. So heißt es dann wohl? Also sprich einen Sprung. Das
0: Synkope kommt doch aus der Musik,
1: Kommt oder? eigentlich aus der Musik, aber sozusagen so ein hängerer Warte mal, wir Hängerer, schauen. ein Hänger.
0: Ein Hänger. Das <lacht> so ist so kurz. Ein Kurzfrist Hängerer. <lacht> genau. Das ist so, so ein ja, äh, kurzzeitgedächtnisverlust oder so kann so das sein. So ungefähr, genau. Das bedeutet, dass er kurz ohnmächtig war wahrscheinlich. Kann das sein, das ist mir auch schon mal passiert?
1: Ein kurzer Bewusstseinsverlust. Das ist eine Synkope. So siehst du. Wird auch Kreislaufkollaps genannt. Also in diesem Fall ja. war es kein Kreislaufkollaps, sondern es war einfach der Sturz und. Ja, er saß halt dann auf der Bank und hat uns x-mal gefragt, was denn passiert sei. Und wir haben es mehrfach wieder erzählt. Dann hat die eine wirklich, sehr, die war wirklich er gesagt, Sie können sich aber jetzt schon erinnern, dass wir hier schon seit einiger Zeit miteinander sprechen. Und dann sagte er ja. Und dann sagte sie, denn Sie haben jetzt dieselbe Frage schon wiederholt gestellt. Und ähm, Sie stehen hier doch deutlich nochmal unter Schock. Ich weiß nicht, wie es für ihn ausging. denn das, äh, Wir haben keine Adressen austauschen können. Dann kam ja auch der Rettungssanitäter. Und ähm, genau, und die sagen einem ja dann auch nicht, also dürfen ja. sie ja auch nicht, wie es dem geht. Wann
0: warst du das letzte Mal ohnmächtig? Ähm, das, war <lacht>
1: das ist schon ein paar Jahre her, da habe ich einen Kachelofen also, äh, angeheizt und wollte äh, mit meiner natürlichen Atemluft äh, das, das Holz ein bisschen in Gang bringen. Und <lacht> habe wohl so viel gepustet, dass ich irgendwie leicht in einen ja, auch so kleinen, kleinen Kreislaufkollaps oder so eine kleine Absence mich <lacht> Hast du? Ja, ich war irgendwie ein bisschen so, ja, ja. da wurde mir so ein bisschen schummelig.
0: Ja, aber bist du da ohnmächtig geworden? Das war ja die Frage. Ja, ich bin, war da irgendwie, ach so, das war einmal.
1: Und einmal, da habe ich den ganzen Tag zu wenig gegessen und auch nichts getrunken gehabt. Und da, da geriet ich wohl in sowas wie Unterzucker. Und, ähm, das okay, war ja, ja, das kann dann passieren. Ich glaube, das war 2016, also alles schon ein bisschen her. Und da, da, da habe ich dann gelernt, wie so eine Apfelsaftschorle doch sofort wirkt, weil ich äh, bekam dann, wir ah, waren ja. in einem Lokal und ich wurde weiß wie die Wand und eben auch so einen kurzen Moment weg und dann brachte man mir eine Apfelsaftschorle und die geht, das geht ja sofort ins Blut anscheinend, also es war ja. innerhalb
0: von kurzer Zeit ähm, fuhr mein, mein ganzes System wieder hoch. So. Das gut. Den Schwindel von Ballons aufpusten kennen alle Eltern, weil wir haben auch bald wieder Kindergeburtstag Und da muss immer. Ich habe Luftballons zu Hause, die sind so groß. Also die haben so einen halben Meter Durchmesser. Ich, mm -hmm. Und wenn man versucht, die äh, mit dem Mund aufzupusten, das, das geht gar nicht. Da, da wird er da, da wird echt schwarz vor Augen. Ist,
1: oder Luftbatratzen für das Freibad oder so. Ich glaube, das ist ja. auch so
0: Klassiker. Das wo macht man, man einfach auch heutzutage nicht mehr. mehr. Wir haben echt mm -hmm. für alle diese Belange haben wir so eine elektrische Pumpe einfach. Also. Die macht so. Meine Eltern haben das noch für uns selbst tätig gemacht. Ja. Die waren immer, lagen immer so ohnmächtig im Freibad. Was ist mit deinem Vater los? Ach, der macht gleich weiter. Dann kann ich endlich ins der Wasser. Der muss auch
1: weitermachen, denn die Matratze ist noch viel zu schlaff. Eben, genau. genau. Ja, und dann habe ich ja unsere, hier unsere neue Folge. Da ich, du hast dich jetzt schon gefragt, ob, ich es, ob es jetzt nun sozusagen eine Persiflage war, ob ich mich lustig mache oder es ernst meine. Hm? Was ich zu
0: Beginn gemacht habe... Be bevor wir Ach so, aufnehmen. genau, ja. Wir waren gerade dabei, die Aufnahme zu starten, und dann fing Martin irgendwie an zu sagen, im Sinne von äh, komm, Heiliger Geist und so. Und ich denke mir so, okay, muss sich der Pfarrer jetzt darüber lustig machen? Irgendwie, äh, und dann merke ich nach einer Weile doch, nee, er meint das irgendwie schon auch ernst. Und dann hast du gesagt, das ist tatsächlich so eine Art Vorbereitung von dir vor einer Predigt. Nimm uns da doch mal mit rein, kurz.
1: <lacht> ja, das ist, also man nennt es bei uns in der Kirche, nennt man das ein Sakristeigebet. Also das ist da, wo die Menschen. Die Sakristei ist ja der Raum neben dem Kirchenraum und da kann sich der Pfarrer, die Pfarrerin vorbereiten, aber auch all diejenigen, die beim Gottesdienst mitwirken. Und mhm. ähm, vor dem Gottesdienst, entweder für sich alleine oder eben zusammen mit den anderen, die mitwirken im Gottesdienst, spricht man nochmal ein Gebet und ähm, das nennt sich mhm. dann das Sakristeigebet. Da gibt es auch ein ganz klassisches von Martin Luther. Und ähm, ich habe aber so für mich selber eines, dass ich tatsächlich mit Bewegungen so ein bisschen äh, über meinem Kopf die Hände halte und sage, äh, Heiliger Geist, weite und öffne meine Gedanken. Dann über meinen mhm. Kehlkopf, äh, lass meine Stimme tragen, damit ich das sage, was in deinem Sinne ist. Dann die Hände vor das Herz, weite mein Herz, dass ich ein Gespür habe für die Menschen, mit denen ich jetzt gemeinsam Gottesdienst feiere. Genau, und dann einmal so ganz rauf und runter und so sage, und gib uns ganz mit deinem Segen.
0: Das ist cool, das ist so eine Art geistliches Bauchbeine-Po. Das, das ist ein schöner Ausdruck. Das finde ich tatsächlich sehr, sehr schön. Und mein Vorschlag wäre, dass wir das ab sofort auch vor dem Podcast machen. Natürlich, so dass ihr das nicht mitkriegt. Aber Martins äh, äh, Sakristeigebet, du hast gesagt, das ist von Luther. Das heißt, du hast da irgendwie kein Copyright drauf. Wir können das auch in die Show Notes packen. Stimmt's? Ja, das
1: können wir in die Show Notes bringen. Genau, da
0: steht es dann. Sehr gut. In deonde slash Pfarrer und Nerd. Leute, wenn wir gerade bei Gottesdienst sind, äh, da sind wir auch schon im richtigen Fahrwasser. Wenn ihr am Release-Tag hört, nämlich am 27. Januar, dann weiß der erfahrene Hörer, die erfahrene Hörerin, dass äh, der wie heißt der Auschwitz-Gedenktag? Es, es ist der Jahrestag der Befreiung von Auschwitz. So ist es, glaube ich, oder? Ähm, genau. Und da wollte ich euch auch gerne einen kleinen Videotipp zugeben. Ihr kennt sicherlich diese Stolpersteine, die in vielen deutschen Städten, ich glaube, europaweit sind es 90.000, die ähm, natürlich hauptsächlich in Deutschland, aber die vor den Häusern in den Boden eingearbeitet sind, wo Juden jüdische Mitmenschen gewohnt haben, die dann verschleppt wurden äh, und in aller Regel dann auch umgebracht wurden. Diese Stolpersteine sind von einem Typen erfunden worden, der ursprünglich aus Berlin kommt, aber mittlerweile in Hessen wohnt, in der Nähe von Alsfeld. Gunter Demnig heißt er. Und ja, das ist so ein Künstler, der die Steine auch bis heute selbst verlegt und sagt, solange meine Knie das noch mitmachen, äh, werde ich das auch weiter äh, tun. Stabiler Typ, äh, faszinierende Sache mit den Stolpersteinen und das Video, was wir dazu gemacht haben verlinke ich euch auch in den Show Notes. Jetzt hast du die schwierige Aufgabe, und da sind wir wieder beim Sakristeigebet, einen Gottesdienst mit diesem Thema zu gestalten. Also ich gestalte den nicht. Ich bin
1: nicht der Pfarrer, sondern ich wirke mit in einer Gedenkgruppe. Okay. Mhm. Die gibt es in der Gemeinde, zu der ich gehöre. Das ist die drei königs -Gemeinde in Frankfurt-Sachsenhausen. Und schon seit ähm, über zehn Jahren mittlerweile machen wir jedes Jahr eben zum Holocaust-Gedenktag. So heißt der offiziell. Und der 27. Januar ist ja, wie du gesagt hast, eben deswegen, weil eben am 27. Januar die Rote Armee äh, das Vernichtungslager Auschwitz befreit hat mit den letzten wenigen Überlebenden dort. Und in der Nähe des Holocaust-Gedenktags macht unsere Gemeinde immer einen Gedenkgottesdienst. Und ähm, mhm. zudem gehört fest, dass die Konfirmanten und Konfirmandinnen, also Jugendliche mitwirken. Und zwar werden die auch vorbereitet und beschäftigen sich mit dem Thema und die lesen dann immer in dem Gottesdienst 26 Namen von Menschen, die in der Nazizeit Verbindung zur Dreikönigsgemeinde hatten, die aber aufgrund ihrer jüdischen Herkunft eben deportiert wurden und von den Nazis ermordet wurden.
0: Das sind... Logischerweise immer dieselben 26 Namen. Das sind Namen. immer dieselben 26 ja, okay. Namen.
1: Und dann, und mhm. die Namen werden gelesen und es wird für jeden Namen eine Kerze angezündet und dann auch eine Kerze für alle äh, Ermordeten, also für alle Opfer des Nationalsozialismus. Und ähm, ähm, jetzt warum, die kamen aus einer jüdischen Familie und stehen in Verbindung zu einer christlichen Gemeinde. Also es waren zum Teil Leute, die ähm, eben aus jüdischen Familien kamen und christlich getauft waren, sogenannte christenjüdischer mhm. Herkunft. Mhm. Ähm, oder es waren äh, auf andere, aufgrund von Querverbindungen Leute, die eben in der Gemeinde damals merkten, hier herrscht nicht der Nazigeist. Es war diese drei in Frankfurt tatsächlich eine, mhm. wo aufgrund der Gemeinde, aufgrund der Pfarrer ähm, nicht alles stramm gleichgeschaltet war, sondern wo so ein Raum war, wo Leute merkten, die diskriminiert wurden, verfolgt wurden, hier können wir hinkommen, hier können wir sein. Und ähm, okay. genau. Äh, Hat die das durchgehalten, die Gemeinde? Ähm, ja, ja, schon, die Pfarrer haben das schon. Also das wurde auch, also einige der Pfarrer da, damals wurden immer wieder dann ähm, sozusagen strafversetzt oder sollten äh, ganz suspendiert werden. Äh, wurden sie zum Teil auch, ähm, also sie wurden jetzt nicht irgendwie in Lage gesteckt, nicht verhaftet, aber äh, schon drangsaliert. Also es war schon dass die freie Ausübung ihres Berufs an dieser Gemeinde in Frage gestellt wurde. Okay, Genau. Da ja, wurde ja, ja. schon Druck ausgeübt. Aber es war jetzt nicht eine direkte Verfolgungssituation für diese Gemeinde dort. Und es gab ja auch in Frankfurt, aber auch wie auch in anderen Städten, es gab schon so Netzwerke, die Juden und Jüdinnen geholfen haben zu fliehen. Leider viel, 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 viel zu wenig. Und ähm, auch der Teil der evangelischen Kirche, die er gegen Hitler opponiert hat, die bekennende Kirche, die mhm. haben vor allem sich dagegen gewehrt, dass ähm, der nationalsozialistische Staat die Kirche okkupiert und gleichschalten will. Die wollten die Eigenständigkeit der Kirche bewahren. Viele von denen, die dagegen sich gewehrt haben, waren trotzdem Antisemiten und haben sozusagen gesagt, ja, mhm. aber Juden wollen wir nicht. Also das ging mit Unterhand in Hand. Oder waren dieselben Leute, die zwar abgelehnt haben, dass Hitler ja. sich der Kirche bemächtigt, aber trotzdem äh, die Verfolgung jetzt nicht, nicht besonders gegen die Verfolgung vorgegangen sind.
0: Ja, wo es ja auch Backup gab, dann quasi, also ich sag mal, durch bestimmte Schriften von Martin Luther und so, hatten wir ja alles schon. Und wenn mm. du das so lesen willst, dass die Juden Jesus ans Kreuz gebracht haben, das ist halt so. Was aber, ich hoffe, das weiß jeder, nicht als, als Argument gegen Juden vorgebracht werden sollte. Also, ähm, ich will jetzt nicht für Verständnis werben für damals, ich will nur sagen, dass da äh, diese Menschen Schuld auf sich geladen haben. Und äh, sich aber trotzdem wahrscheinlich relativ sicher waren, das Richtige zu tun. Und wie gesagt, auch mit Martin Luther dann argumentieren konnten im Sinne von, äh, er hat ja auch antisemitische Schriften veröffentlicht und so weiter. Manche also haben es getan, das sind
1: insbesondere dann die ja. andere Gruppe in der damaligen evangelischen Kirche, die deutschen Christen und die... Eben dann auch das Christentum von allem sogenannten Jüdischen befreien wollten, auch das Alte Testament ausmerzen wollten. Ähm, also das, all die Strenge, weil schlichtweg das mhm. Neue Testament ist ohne das Alte Testament undenkbar. Also Jesus war ja. Jude und von daher hatte er sich auf die Hoffnungen und Verheißungen des Volkes Israel, seines Volkes Israel bezogen. Also insofern ist es ähm, äh, eine Selbst-, also geht überhaupt eigentlich gar nicht, das davon zu trennen, aber. Da gab es ähm, einige, die da so getickt haben. Bei dem Gottesdienst ist das wirklich immer einer der dichtesten Momente, wenn die Konfirmanten und Konfirmandinnen eben die Namen lesen. Und da ist ja. wirklich, also es ist immer der Name und wie alt die waren, als sie ermordet wurden. Also ja. ermordet im Alter von. Und, ähm, genau und, und was wo. das Problem
0: war wahrscheinlich. Ja,
1: die sind jetzt alle jüdischer Herkunft, die meisten alle jüdischer ah, okay. Herkunft. Manchmal mhm. kam noch bei einem Kind wirklich gehend, ein 12- oder 13-Jähriger, Günther Perlhefter. Da war wohl auch noch irgendwie, also er kam aus ähm, finanziell sehr armen Verhältnissen und war wohl auch ein bisschen, äh, hatte wohl eine geistige Behinderung. also mhm. ähm, Aber ähm, genau. Und du kannst dich halt immer so zum Bezug setzen, wenn du hörst, ermordet mit 44 Jahren oder ermordet auch mit, mit weiß ich 80 Jahren du, du denkst mhm. also ähm, oder noch ganz jung also das ist ähm, das rückt dem sehr nah und gibt den bezüglich Namen also wirklich im Sinne von ja. nennt ihre Namen und nicht irgendwie nur so, nicht nur eine Zahl
0: ja das erinnert mich jetzt auch wieder an das Video was ich euch verlinke ähm, wo auch ähm, die Kollegin bei einer Stolpersteinverlegung in Frankfurt dabei waren, wo dann Schüler aus dem GeschichtsLK von der Schule nebenan dabei waren, die sich sowieso mit dem Thema beschäftigt hatten und die dann auch die Namen vorlesen der Menschen, die da gewohnt haben. Und der eine hatte eben auch eine, eine Krankheit, die ausgerottet werden sollte, keine, keine Ahnung, Euthanasie war das, mhm. glaube ich, ne, ist, das, ist der Fachbegriff. Genau, und dieses persönliche Erinnern und sich deutlich zu machen, das war hier dass es hier passiert, hier haben die Menschen gelebt, die haben konkrete Namen gehabt, das ist eben das Wichtige. Also es deckt sich sehr mit dem, was du aus diesem Gottesdienst jetzt erzählst. Ich glaube, dass ist quasi so eine Stolpersteinverlegung ist, vielleicht wie so eine Art kleiner Gottesdienst, nur ohne Sakristeigebet vorher halt. Also es ist, eine, es ist eine Erinnerung an was. Ja, und gerade auch, wenn du, wenn wir so ein Video hochladen, dann kriegen wir auf Facebook auch immer wieder Kommentare in die Richtung, ja, aber jetzt ist es doch auch langsam mal gut mit, äh, mit Stolpersteinen, mit Erinnerungskultur äh, und so weiter. Und ja, das tut dann auch irgendwo so ein bisschen weh, beziehungsweise wenn es nicht weh tut, macht es mich wütend. So ein bisschen, und ich denke, dass, dass ganz viele Leute das halt nicht verstanden haben. Es geht nicht darum, dass wir sagen, wir sind schuld, beziehungsweise unsere, unsere Großeltern haben Schuld auf sich geladen und wir müssen jetzt dafür büßen in irgendeiner Form, sondern ich glaube, es geht darum, dass wir uns daran erinnern, das ist hier passiert, das kann passieren in einer Gesellschaft, die sich eigentlich für relativ normal hält, sage ich mal. Und da haben Menschen mitgemacht, Menschen wie du und ich, das ist die Erinnerung, und wir müssen aufpassen, dass es nicht nochmal passiert. Also es geht nicht um Schuldzuweisung, sondern um Erinnerung. Herr Pfarrer, oder? Ja. Ähm. Stimmen Sie mir zu, weil du sagst, es es wäre wie ein Gottesdienst, für eine
1: Stolpersteinverlegung. Mhm. Das ist natürlich unterschiedlich. Es kommt auch darauf an, für wen ein Stein verlegt wird. Äh, wenn ja. Für einen Kommunisten, die ja auch verfolgt und ermordet wurden. Äh, und es kommt darauf an, wer ist so mit dabei. Aber zum Beispiel äh, gerade bei Stolpersteinverlegungen in Frankfurt, wo ich die, die ich viel erlebt habe, auch eben mit Dämlich, dem nicht dem Künstler so. der Stolpersteine. Ja, der ist ja jedes Mal, mhm. der verlegt die ja immer selber. Also der ist immer oder?
0: Ja, sag ich ja. ja genau. Aber ich wusste nicht, dass du dann schon mal dabei warst. Das ist ja cool.
1: Ganz viel, okay. weil die Gemeinde eben, diese, das Projekt, das war von Anfang an, das fing, ging los mit Stolpersteinverlegung eben für okay. die Menschen, die da in Verbindung zu der Dreikönigsgemeinde standen. Und ähm, es gibt in Frankfurt einen Rabbiner, äh, Andrew Steinman, und der spricht dann oft dann ein Gebet dann auch bei dieser Verlegung. Und das, mhm. finde ich, drückt sehr viel aus von dem, was, äh, was da auch dann bei den Stepperstein-Verlegungen spürbar ist. Das Gebet geht ungefähr so durch das Gedenken, sollen diejenigen wieder dazugehören, die einst von hier gewaltsam verjagt worden wir wollen uns die Hände reichen und dann reichen sich auch alle die Hände, die da bei der Stolpersteinverlegung teilnehmen und einen Kreis um diese Steine bilden, um die, um die Seelen, die hier einmal wirkten, wieder in unsere Mitte aufzunehmen. Von nun an sollen sie wieder in unserer Mitte sein, wo sie eben waren, bevor sie von hier aus ihren Leidensweg gehen mussten. Wir trauen um sie und um den Verlust, welchen wir uns selbst mit ihrem Ausschluss und dann mit dem Vergessen darüber zugefügt haben. Nun habe ich aktiv nicht diesen Ausschluss bewirkt, aber es ist für mich so ein Ausdruck der Verantwortung, ja. in der wir später Geborene auch stehen und ähm, ja, also ich, das war immer sehr ergreifend auch zu erleben, wie da ähm, jüdische Familien wirklich aus der ganzen Welt, aus Australien, aus Südamerika, aus Israel, äh, auch aus Deutschland, da Angehörige zusammenkamen und äh, dann gesagt haben, wenigstens haben, haben unsere Gedanken jetzt an unsere verstorbenen Familienangehörigen, unsere ermordeten Familienangehörigen, die haben jetzt einen Platz, weil oft gibt es ja mhm. in Auschwitz oder in den Vernichtungslagern, äh, gibt es ja keine Gräber oder so. Aber nun ist da eine Stelle, wo die gelebt haben, wo sie zum Letzt freiwillig gelebt haben äh, und wo wir unsere Gefühle hin ausrichten können. Also das ist immer ja. der, ja, das, äh, das sind äh, das das ist den Stolpersteinen.
0: Ja, das ist, mir, das ist mir echt, auch was ich eben gesagt hatte, um das mal noch ein bisschen zu ergänzen und auch, auch abzuschließen, vielleicht mal, mir ist es einfach dieses Jahr noch mal deutlich geworden, dass es zum Beispiel was ist, was ich meinen Kindern weitergeben will. Ja, ich habe vor einiger Zeit schon mit dem äh, noch Neunjährigen äh, besprochen, dass es mal einen Weltkrieg gab, ja, und dass da halt Leute in Deutschland das Sagen hatten, die nicht, die nicht okay waren und so. Aber das erzähle ich meinen Kindern ja auch nicht, und sage, und du bist übrigens, du musst dafür, das muss dir immer noch leid tun, was da passiert ist. Sondern ich erzähle es Ihnen, um zu sagen, das ist passiert und wir müssen aufpassen, dass sowas nicht nochmal passiert. Und dafür braucht es Menschen, die äh, gerade stehen, wenn andere abknicken. So, um das mal Das ist natürlich verdammt
1: hart. Ich habe eine Zeitzeugin, die ist jetzt gerade erst mit 102 Jahren gestorben. Erika Ludolf. Bruder Simonsohn? Nein. Ähm, okay. Erika Ludolf. Ähm. Mhm. Äh, keine Jüdin, sondern eine äh, evangelische äh, und okay. ähm, die lebte in Frankfurt-Sachsenhausen und hat sich dann auch als junge Frau engagiert, um Juden und Jüdinnen zur Flucht zu verhelfen. Äh, Krass. Und in ihrem Nachbarhaus, äh, wo sie wohnte, da wurde eine jüdische Familie abgeholt und eben deportiert. Und das hat sie sich, also ich habe sie erlebt, als ich sie das erste Mal erlebt habe, da war sie sozusagen so in ihren 90ern und da hat sie bei ja. einer Stolpersteinverlegung dann gesagt, Sie wirft sich bis heute vor, dass sie nicht mehr gemacht haben, auch wenn sie weiß, dass sie eigentlich gar nicht mehr hätten tun können, aber mhm. wir hätten zum Himmel schreien müssen, so, so hat sie da damals gesagt und das ist mir noch sehr, sitzt bei mir tief, dieses wir hätten zum Himmel schreien müssen. Das erfordert natürlich zu der damaligen Zeit der Diktatur wahnsinnig viel Mut, also da, oh, ja. da habe ich einen großen, großen Respekt und Demut davor und äh, weiß nicht, ob ich diesen Mut hätte, ich hoffe es irgendwo, ja. genau.
0: Sie meinte, wir hätten beten sollen oder was? Denkst, Nein, denkst du, wir, hätten, wir hätten auf
1: die Straße laufen sollen und zum Himmel schreien sollen, dass es Unrecht mhm. ist und dass diese Leute hier zu Unrecht abgeholt werden. Also, mhm. und selbst wenn es nichts gebracht hätte, wir hätten wir hätten zumindest schreien müssen. Also, gebetet hat sie so. Ja, aber für welchen
0: Preis dann? Ja,
1: aber um es nicht so einfach sprachlos echt. hinzunehmen, dass die Nachbarn weggebracht werden. Das hat sie so fertig gemacht, sozusagen, dass mhm. sie da nichts. Ich meine, sie hat ja dann viel versucht, ihr Mögliches versucht, um. Leute, Leuten zu helfen, fliehen zu können. Aber eben da, dieser Moment, der saß bei ihr ganz tief. Yeah. Ja. Ich finde jetzt auch, in diesem Jahr jährt sich ja 30. Januar, dass ähm, Adolf Hitler vor 90 Jahren an die Macht kam und äh, mhm. wenn ich darüber lese oder auch eben jetzt auch in Auseinandersetzung für diesen Gedenkgottesdienst, wie schnell das ging, dass die Gesellschaft umschaltete. Also natürlich gab es Antisemitismus schon vorher, aber sozusagen ja. mit diesem Startdatum war war dann sozusagen, jetzt ist es absolut, jetzt können wir dem allen ähm, freien Lauf lassen. Es wurde ja auch in Gesetze gegossen, aria Paragraphen, äh, Juden, Jüdinnen mhm. wurden systematisch entrechtet. Es ging ja sofort los. Das ist so frappant. Die Entrechtung des Juden und Jüdinnen aus der Gesellschaft ausgeschlossen wurden, nicht mehr in ihren Berufen arbeiten durften, äh, enteignet wurden, äh, immer wieder willkürliche Attacken auf sie ausgeübt wurden, ohne dass irgendeine Justiz irgendwas gesagt hätte. Das begann systematisch, dass äh, die sogenannten Rassegesetze herrschten, dass ähm, eingeführt wurden, äh, dass äh, keine Verbindungen, keine Ehen geschlossen werden dürften gegen, und äh, zwischen jüdischen und nicht jüdischen sogenannten. Sozusagen, ähm, mhm. Also das alles zur vermeintlichen wahnwitzigen Reinhaltung des deutschen Blutes. Das begann sofort ab dem 30. Januar
0: 1933. Dass Kirche den Mund hätte aufmachen müssen, hier und da, mehr, da haben wir gerade eben schon äh, drüber gesprochen, dass es Menschen gab, die das auch getan haben, haben wir auch besprochen. Ähm, und das Thema ist ja jetzt gerade wieder sehr aktuell. Äh, der eine oder die andere beschwert sich gerade, dass Kirche sich zu wenig darüber empöre, dass Deutschland jetzt äh, Kampfpanzer, man sagt immer Kampfpanzer, warum sagt man Kampfpanzer, Martin? Weil es gibt auch
1: Abwehrpanzer.
0: Sehr gut. Ja, wobei Abwehr, also es gibt auch Aufklärungspanzer. und Die kleine äh, Waffenkunde, die, die wir... Die kleine Waffenkunde mit... Hat. Ähm, genau, also es gibt Leute, die sich darüber beschweren, dass Kirche jetzt äh, einen Aufschrei eigentlich machen müsste, im Sinne von, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass jetzt Panzer geliefert werden in die Ukraine. Ringtausch hin oder her. Fakt ist, dass in die Ukraine deutsche Panzer geliefert werden. Ähm, wir hatten es heute auf dem Flur schon mal ganz kurzes Gespräch und äh, sind äh, auseinandergegangen mit äh, reden wir später drüber. Und es ist schwierig, ne? Weil. Kann, die Kirche kann ja schlecht, wir haben ja keinen Papst. Wir können ja nicht mit einer Stimme sprechen. Im Sinne von, das ist jetzt so richtig.
1: Also die geneigte Hörerin, der geneigte Hörer, hat jetzt gemerkt, dass wir einen großen Themen-Slide hingelegt haben. Aber ich hab habe eine
0: super Brücke ich gebaut. Hm. Kannst du mir sagen, was du willst? Äh. <lacht> äh. <lacht> also zum einen tue ich mir als Kirchenvertreter, als Pfarrer,
1: tue ich mir schwer jetzt zu kommentieren, äh, Leopard 2. Ich bin nicht äh, Marie-Agnes Strack-Zimmermann und nicht äh, so sattelfest, schussfest in der großen und kleinen Waffenkunde. Insofern vermag ich das nicht im Einzelnen zu kommentieren. Natürlich ging es von vornherein, seit dem 24. Februar 2022, seitdem Russland die Ukraine attackiert hat, ging es um die Frage, äh, dürfen Waffen überhaupt geliefert werden oder nicht. Das war ja von Anfang an, oh hat das vergangene Jahr ja begleitet. Und da gibt es in der evangelischen Kirche, ich meine auch in der katholischen Kirche, Unterschied Stimmen. Also es gibt die Stimmen, die klar sagen, ja, hier ist ein Verteidigungsfall, äh, der ist völkerrechtlich glasklar gedeckt. Eine Großmacht ein anderes Land attackiert ein anderes und das hat das Recht, sich zu verteidigen. Und, mhm. ähm, und, und wenn wir diesen Rechtsbruch so sehen, dann muss das auch die Möglichkeit haben, sich zu verteidigen äh, und äh, nicht einfach sozusagen überrannt und niedergemetzelt zu werden. Und es gibt einen anderen Teil in beiden Kirchen, die die pazifistische Linie, die es in der Bibel natürlich ganz ausgeprägt gibt, äh, stark machen und sagen, äh, nein, Waffen schaffen niemals Frieden. Wir müssen auf andere Mittel setzen, also alle Kanäle offen halten, ähm, immer wieder versuchen, dem Frieden nachzujagen, wie es in der Bibel heißt im Psalm 34, mhm. Also sprich, ähm, zu gucken, was ist nötig, dass äh, irgendwie da die Konfliktparteien an einem Tisch kommen. Ähm, starke Vertreterin in der evangelischen Kirche dafür ist Margot Kessmann, die aber auch ja. sich nicht vorwerfen lassen muss, zu sagen, sie sei naiv oder sie würde irgendwie ja. Russland-Versteherin sein oder die Ukraine verraten. Das tut sie alles nicht. Sie hält einfach diese pazifistische Tradition, die es im Christentum ganz ausgeprägt gibt, hoch und sagt, es muss doch andere Möglichkeiten geben als hm. Waffen. So.
0: Das ist die Position allerdings der Linken und der AfD momentan. Ne? Ob eine Position sich allein
1: dadurch diskreditiert, dass die Falschen sie be be beherzigen, ist jetzt nochmal die andere Frage. Also erstmal muss ja eine Position inhaltlich äh, richtig, also für sich gut begründet sein. Richtig ist jetzt vielleicht auch da schwierig. Ob sie richtig ist, weiß ich das nicht. Für sagen, mich selber ja. war es, äh, äh, ich habe es in dem Podcast ja auch schon mal erzählt, mit für mich, dadurch, dass dieser Krieg so nahe ist, und für mich war das tatsächlich so ein Schockmoment und auch ein Umdenken. Ich habe Zivildienst, ich habe Kriegsdienst verweigert, und ähm, ich, mir, mir ist sehr, also liegt es sehr am Herzen, die, die friedensstiftenden äh, Stellen in der Bibel. Und trotzdem, ja. was mir nochmal sehr viel klarer geworden ist, in der Bibel steht an ganz, ganz vielen Stellen, dass Frieden und Gerechtigkeit zusammengehören. Und früher ja. habe ich das mehr so auf einen Atemzug gesagt: Frieden und Gerechtigkeit, ja, ist ja fast. Dasselbe. Also im Psalm 85 heißt es, Frieden und Gerechtigkeit sollen sich küssen. Das ist aber überhaupt nicht so selbstverständlich. Da kommen zwei Sachen, die oft gegeneinander stehen, zueinander. Denn ähm, wenn ich für Gerechtigkeit sorge, dann bedeutet es eben auch, das muss nicht unbedingt bedeuten, dass ich damit sofort den Frieden, also erst brauche ich Gerechtigkeit, ja. um Frieden zu schaffen.
0: Es gibt Und ein erzwungener Frieden ist kein ja. gerechter Frieden. So ist eben auch, ja. Jetzt gibt's auch im
1: Prophetenbuch Jesaja gibt es den Ausspruch, ihr, ihr schreit immer Friede, Friede, aber es ist gar kein Friede. Und das ist mhm. so dieser Blick darauf, es darf kein fauler Friede sein. Der Ausdruck ist, finde ich, ein sehr starker, trefflicher, denn fauler Friede hieß einfach bitte lasst uns möglichst schnell, ganz egal, wie es nun aussieht, sondern irgendwie soll das aufhören. Aber dass dabei eben dann keine Gerechtigkeit hergestellt wird, bleibt dann dabei auf der Strecke. Außen
0: hui, innen pfui. Genau, das so. wäre so ein fauler Friede. Genau, gut, gut ja. zusammengefasst. Genau. Jetzt gibt es natürlich in der Bibel durchaus auch Stellen, die sich gewaschen haben, was die Gewalt angeht, sage ich mal. Also da wird in schillerndsten Farben beschrieben wie ganze... Stämme niedergemetzelt werden und so weiter. Sag nicht ich, Martin, sondern das, es gibt Leute, die so argumentieren. Und jetzt, jetzt sagst du, und ich bin da, im Prinzip bin ich da ja auf deiner Seite. Ja, ähm, Ich glaube, dass, dass unser Gott ein Gott des Friedens ist, der definitiv nicht möchte, dass seine Geschöpfe sich gegenseitig wegbomben oder verprügeln oder oder sonst irgendwas machen. Aber diese Stellen in der Bibel existieren, wo Gott Gewalt einsetzt, sage ich mal, oder Menschen sagt, ihr geht jetzt dahin und haut die alle aufs Maul.
1: So, entweder weißt dass du? Gott sozusagen auch sagt, äh, los, erobert das jetzt. Oder aber auch, mhm. dass Gott selber so beschrieben wird in der Bibel als gewalttätig. Also wenn, also viel ist es ja bei den Vorstellungen vom jüngsten Gericht und oder mhm. auch die Sintflut, um an den Anfang zu gehen, ist ja auch eine, mhm. also äh, ich tilge alles Leben von der Erde und nur diese kleine Zahl an Lebewesen in der Arche sollen überleben, ähm, da ist ja, tritt Gott auch sehr gewalttätig auf, aber dann auch später eben zum Weltgericht und äh, wenn es dann heißt und es... Äh, regnet Feuer und, ähm, und wer alles stirbt und zwei werden nebeneinander. Also auch
0: Sodom und Gomorra. Ja, und so sie eben, also eben auch
1: nochmal an das Ende der Bibel gegangen, äh, also im Buch der Apokalypse im Neuen Testament oder auch in anderen apokalyptischen Passagen im Evangelium, wo es dann heißt, zwei werden mhm. auf dem Felde sein und der eine äh, stirbt, der andere überlebt und so. Das sind ja auch brutale Stellen einfach. Also ja. die Gewalt ist da ein schwerer Angang. Also es ist... Ähm, eine, eine große Herausforderung, damit umzugehen. Wie gehe ich damit genau. um? Wie gehst du damit um?
0: Ja, ich, ich frage mich, was sagt das über Gott? Mit meiner Gewissheit im Hinterkopf, dass Gott immer gut ist. Mhm. Dass Gott es gut mit uns meint. Das ist meine, das ist meine tiefe Überzeugung. Mhm. Ähm, Gott will weder, dass jemand verloren geht, ja. und Gott möchte Kontakt mit uns und er, er möchte unser Leben bereichern. Ja? Das ist jetzt so, meine Theologie in drei Sätzen. Nee, das ist jetzt natürlich nur eine Facette meines Glaubens, sage ich mal, beziehungsweise bin auch ein großer Teil. Und dann muss ich mich trotzdem fragen, warum stehen diese Geschichten in der Bibel und warum wird Gott so beschrieben? Und nee, die finale Antwort darauf habe ich auch nicht. Ich glaube, dass es ähm, zum Beispiel zum Teil damit zusammenhängen könnte, dass die Bibel klar macht, dass Gott allmächtig ist quasi und keine halben Sachen macht. So ungefähr. Wenn dann erschlägt also gleich alle. <lacht> Ja, äh, weißt du, was ich meine? Mhm. Es ist äh, mhm. es ist nicht nicht so, dass Gott irgendwie so Larifari ist oder so, sondern es gibt gerade auf konservativer Seite wird dann sehr gern auf den auf den zornigen Gott gepocht und dann wird super schnell auch die Geschichte von Jesus rausgeholt, wie er eine Peitsche nahm und die äh, die, den die Händler aus dem äh, aus dem Tempel schmiss und die Tempelreinigung. Ja, das war gut, denn das war heiliger Zorn, heißt es dann. Ich denke, so weiß ich nicht. <lacht> aber es ist trotzdem auch eine interessante hm. Geschichte. Hätte Jesus da nicht auch irgendwie mit Worten im Sinne von, geht doch mal nach Hause. was du hier machst, ist ziemlich falsch. Hm. Du Sau. <lacht> ähm, also, also in der Theorie wäre das wahrscheinlich auch möglich gewesen. Weiß ich nicht. Aber ich also das ist aber für mich da nichts, wo ich denke ja, wenn das da so und so in der Bibel steht, dann kann das ja gar nicht wahr sein, sondern mhm. das ist eher sowas, wo, wo, wo sich mein Glaube dann mit beschäftigen muss und mit auseinandersetzen muss. Und ja, was, was, was heißt das denn für mich heute? Das ist doch bei allem, was wir in der Bibel lesen, ist doch, doch die Frage, was bedeutet das für mich heute? Was will Gott mir vielleicht dadurch sagen? Welche Facette von Gott kann das in meinem Leben zum Klingen bringen. Weißt du, was ich meine? <lacht> ja. Nee, du weißt nicht, was ich meine. Ich verliere mich gerade so ein Nein, bisschen. Nein, du hast dich nicht verloren. Ich äh, finde gar nicht, dass du dich verloren nee. hast. Also zum
1: einen die, die, die Geschichten von Jesus, wo Jesus auch eben, die finde ich erstmal auch, äh, das ist jetzt erstmal so auf der Metaebene gesagt, ähm, erfrischend, weil es eben nicht immer der immer liebe, nette Jesus, der für alles Verständnis hat und immer alles tut, sondern ähm, erstmal, ja. das zeigt Jesus wirklich auch einfach mit verschiedenen Seiten. Und das macht ja dann auch einen realen Menschen aus. Also äh, ein ja. Jesus, der mal unwillig ist, erschöpft ist, nicht mehr mag. Nein, ich will jetzt nicht mehr heilen. Ich möchte mich jetzt bitte zurückziehen dürfen. Äh, auch mal wütend ist, sage, blöder Falkenbaum, du, du hast keine Früchte, sei ja, durch, verdorben. Hatten wir hatten auch, wir schon, mal auch schon. Oder hier die Händler drin. oder auch einer, der so einen Steinsatz zu sagen, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Also wo man auch erstmal irgendwie so ein brutalen, äh, so ein Satz, wo man erstmal sagt, was meinte denn jetzt damit? Erstmal ist es... Ähm, kann man erstmal sagen, es ist ja ein totaler Widerspruch zu anderen Sätzen. Ja, aber erstmal zeigt es, Jesus ist ganz und gar Mensch und das glauben wir ja nun auch erst ganz Gott und ganz Mensch. So, dies ist das eine. Das zweite ist, was ich mir immer vor Augen halte, ist, dass die Bibel ja Erfahrungen von Menschen wiedergibt, die sie mit Gott gemacht haben und wie sie Wirklichkeit erfahren haben und wie ja. sie darin erfahren, dass Gott wirkt. Und dann muss man natürlich schlichtweg in dieser Welt damit umgehen. Es gibt Krieg. Es gibt Ungerechtigkeit, es gibt Naturkatastrophen, die man sich nicht erklären kann. Es gibt äh, persönliches Elend, wo man sich fragt, wie kann Gott das zulassen? Und irgendwie muss ich damit umgehen. Und dafür gibt es verschiedene Beschreibungen, wie Menschen versucht haben, das mit ihrem Gottesverhältnis, mit, ihren, mit ihrer Erfahrung mit Gott in Einklang zu bringen. Und dann war eine Variante, ja, vielleicht ist es, weil Gott zornig ist auf irgendetwas. Hatte dann schon ein bisschen dieses was, na ja wenn ich was falsch gemacht habe, kann ich ja vielleicht irgendwie es erstens mal jetzt versuchen, wieder gut zu machen, es mhm. hin richtig zu machen und Gott um Vergebung zu bitten. Also irgendwie gibt es einem eine Handhabe, äh, um äh, nicht einfach einem blinden Schicksal ausgeliefert zu sein. Das ist sowieso mhm. das immer Durchziehende, dass es eben kein blindes Schicksal ist, das einfach nur draufhaut, vollkommen egal, sondern dass dahinter... Gott steht, unser Gott, an den wir uns immer wieder wenden. Und dass das schon so ein beruhigendes Moment ist. Das macht natürlich jetzt keinen Schlag in keiner Weise besser. Also das und auch mhm. kein Krieg löst das auf. Ich mache es ähnlich wie du, dass ich ähm, mir dann auch immer vor Augen halte, sozusagen so, was ist die offenbare, die gute Seite Gottes, die die Bibel zeigt und von der die Bibel erzählt. Aber es gibt eben auch diesen verborgenen Gott, den ich nicht verstehe. Und dazu gehört auf jeden Fall auch die Passagen mit Krieg.
0: Und das ist halt auch so eine Sache, wo ich mir denke, das werden wir auf der Erde nicht final klären können. Äh, wir, wir können natürlich uns Wissen drauf schaffen und wir können Erfahrungen machen und wir können mit anderen Menschen darüber reden und äh, so unseren eigenen Horizont erweitern, was schon mal vom Start weg immer eine super Sache ist. Aber es gibt eben diese Sachen, die erst im Himmel geklärt werden können. Und das ist ja einer der Hauptgründe, hatten wir ja schon öfters, äh, warum ich auch in den Himmel will, weil es gibt einfach so bestimmte Fragen, die möchte ich im Himmel geklärt haben. Absolut. Martin hat sich diese Woche auch wieder einer ausgedacht. <lacht> das ist aber
1: jetzt bitte jetzt nicht die Überleitung dazu, denn mir geht es einfach, einfach, ja, okay. einfach noch darum, dass trotzdem diese, ja, das ist für eine Hoffnung für das Ende der Zeit, dann kann man natürlich aber dann mhm. immer sagen, ja, das wird sich dann irgendwann mal klären und damit erledigen wird die Frage für jetzt. Mhm. Ja. Ich weiß, du hast es nicht gemeint. Lass mich doch kurz <lacht> ausführen, was ich versuche zu sagen. Ähm, für mich ist es das ist eine Hoffnung für das Ende der Zeit. Ähm, in der Theologie nennt man das dann Eschatologie, Eschaton ist das Letzte, also die letzten Dinge, das, was ganz zum Schluss Ach, kommt.
0: Ich dachte, das heißt Eschatologie. Ah. Hm.
1: Nee.
0: Das heißt Eschatologie. Mhm. Das ist ja
1: witzig. Okay, today I learned. Today I learned. Eschatologie, genau. Das andere ist Apokalyptik. Apokalypt, mhm. Das kommt von Apokalypse. Das heißt Offenbaren. Mhm. Es wird dann offenbar werden, was wir heute jetzt nicht verstehen. Und wie gesagt, Eschatologie, die mhm. Frage nach den letzten Dingen, nach dem Allerletzten, was dann kommt. Ja, aber diese Hoffnung, dass es zum Beispiel einen Frieden gibt, der unsere Vernunft jetzt übersteigt, ich finde, das ja. ist ein Hoffnungsbild, das auch jetzt schon hineinwirkt. Und davon will ich mich nicht abbringen lassen, auch wenn ich sage, ja, die Ukraine muss sich verteidigen können. Und man kann eigentlich, ich weiß im Augenblick nicht, wie man mit einem Putin Friedensverhandlungen führen soll oder wie Ukrainer äh, Friedensverhandlungen mit jemandem führen soll, der gleichzeitig sie attackiert und tötet. Also das das kann ich mir im Augenblick nicht vorstellen. Und trotzdem habe ich die Hoffnung, dass es irgendwann stattfinden wird, dass man sich an einen Tisch setzt. Und das wird sicher keine angenehmen Gespräche werden und auch nicht einfache. Aber also diese Hoffnung habe ich und die ist jetzt auch nicht irgendwie eine Lari-Lafari-Hoffnung, sondern wirklich eine sehr distinkte. Und die sehr große Hoffnung in der Bibel ist die, die zum Beispiel im Prophetenbuch Jesaja steht eben, dass am Ende der Zeit Gott richten wird unter den Völkern und dass sie dann, die Völker dann ihre Schwerter zu Pflugscharen machen werden. Das ist einfach ein starkes ich, Bild und das wirkt auch jetzt ja. schon und gibt eine Richtung, ja. auch ähm, wenn es nicht irgendwie direkt anwendbar ist auf die Frage, Leo liefern oder nicht.
0: Auf der Suche nach schnellen Antworten wirst du in der Bibel halt meistens nicht Nein, so, finde ich. Aber das ist okay, hm. ja. Also für mich passt es. Es gibt vielleicht Leute, die sagen, hm, da verzweifle ich dran, beziehungsweise dann kann ich das nicht mehr glauben oder so. Okay, dann ist das so. Aber ich glaube, dass äh, äh, tatsächlich Gott immer noch durch die Bibel auch spricht äh, mit uns. Ich habe eine ganze Reihe von Bibelstellen wenn,
1: zufrieden zusammengestellt. Ja. und Ich denke, die wird Seba in die Show Notes stellen.
0: Nicht wahr? Ja, auf jeden Fall, genau. Das sind, mache bei, ich. Das sind, so so sind beileibe nicht alle, einfach. aber
1: äh, einfach mal so ein paar. Nein.
0: Dann, liebe Leute äh, pass auf. Fragen für die Eschatologie. Halt halt Was?
1: <lacht> da wolltest du doch jetzt hinkommen.
0: Eschatologie, Fragen für die Eschatologie. Wie, wie soll, wieso sollte ich da hinkommen? Wegen der Socke. Ach so, ja, okay. Ähm, Aber da wollte ich nicht gleich äh,
1: unmittelbar vom Thema Krieg und Frieden zur Socke kommen. Da hatte ich dich jetzt Ja, ich
0: verstehe schon. Wo ich jetzt gerade eben schon mal versucht habe, eine Brücke hinzubauen und dann äh, gnädig und gerecht von dir dabei äh, zerschlagen wurde. <lacht> ähm, diese Fragen, die im Himmel erst geklärt haben, ist ja unsere kleine unzusammenhängende Rubrik, wo wir immer mal wieder Fragen sammeln, die im Himmel erst geklärt werden können. Könnt ihr uns auch gerne eine schicken, wenn ihr eine habt, an pfarrer und nerd .de. Martin hat eine Frage, <lacht> bei der ich aber Abhilfe schaffen ah. kann. So viel kann ich schon mal verraten.
1: Sehbar Gott,
0: <lacht>
1: Der Herr Seba, genau, Der Gott. wird jetzt... Wird jetzt die Frage beantwortet. Es war jetzt in letzter Zeit wieder mal wiederholt der Fall. Etwas, was, glaube ich, ganz viele Menschen kennen. Was passiert mit der berühmten zweiten Socke? Man wäscht die Wäsche, man holt sie sorgfältig aus der Waschtrommel, man hängt sie auf und ganz oft fehlt bei irgendeinem Paar eine Socke. Und man sammelt lauter einzelne Socken, äh, hat mehrere davon, aber keine von diesen mehreren Einzelstücken passt dann wieder zu anderen, sondern die müssen irgendwo, ich weiß nicht, in den Orbit verschwunden sein oder sonst wohin. Also was geschieht? Frisst die Waschmaschine die oder so? Und nun hat äh, Herr Sebaoth... Freue ich mich schon,
0: wenn du im Himmel diese Frage stellst, da werde ich im Hintergrund stehen und lachen, dass du so einen Quatsch <lacht>
1: fragst. Hast du nicht Wichtigeres <lacht> zu
0: fragen? Nee, und dann sagt Gott so, hey Martin, das will jeder wissen. Übrigens, der hier ankommt. Also, erstens mal ist mir das noch nie ja. passiert. Ah, ich bin gespannt,
1: wie diese kleine Lüge am Ende der Tage dann.
0: Nein, das liegt daran, kommt. ich wasche nicht. Ah,
1: das ist ja noch schlimmer. Ehrlich, ich glaube, deine Karten kommt, sehen immer schlechter aus am jüngsten es kommt,
0: Tag. Äh, es kommt öfters vor, dass ich Wäsche aufhänge und ich räume die auch mal in, in Trockner, wenn sie getrocknet werden soll und so weiter. Aber ich habe noch nie da Zeug reingeballert. Und dann beim Aufhängen gemerkt, mh, da fehlt eine Socke. Ich habe auch zum Beispiel nur eine Sorte Socken. Ich habe nur schwarze Socken. Das würde schon mal helfen, das ist äh, Abhilfe Nummer 1. Die sind diskutabel,
1: <lacht> denn man trägt die Socken <lacht> passend zu dem anderen Outfit.
0: Ja, das sehe ich halt komplett ich anders eigentlich. Wenn, aber schwarz geht doch immer. Du kannst mir jetzt nicht, egal. Du sie, in, in Modefragen siehst du so vieles so anders als ich. Äh, und das ist okay, Martin. Gott liebt auch dich. Äh, und das haben wir jetzt erst gekauft. Wenn es in, Sockenhalter. Wenn es in
1: Mode wäre. <lacht>
0: das, das ist so gemein, Martin. Ganz, ganz fies. Ich, das ist eine, Liebling, eine ähm,
1: Lieblingsszene aus dem Film Der Teufel trägt Prada. Wo diese
0: den habe ich gesehen tatsächlich. Ja.
1: die Miranda Priestley, die eben Chefredakteurin der dieser Modezeitschrift und will ja eben... Meryl Streep. Genau, Meryl Streep. Und die ja. äh, andere Schauspielerin spielt ja diejenige, die sich für die Assistenzstelle bewirbt. Und, äh,
0: mhm.
1: und dann sagt sie, ka guckt kaum auf Miranda Priestley und äh, sagt nur sie haben keinerlei Interesse an Mode. Und äh, die will schon antworten und sagt, dann sagt Miranda Priestley, das war keine Frage.
0: <lacht> und die dachte nämlich noch, sie hätte sich total schick gemacht. Das dachte sie. So. Und das, Martin, ist meine Welt nicht. Das sag ich ganz ehrlich, auch wenn hier der Martin trägt Prada, so nennen wir die Folge auch. Nein,
1: also, weiter, Also Sockenhalter.
0: Weiter im Text, Sockenhalter, das sind so, das sind so Gummidinge, so Gummischeiben mit zwei Löchern mhm. drin. Und da drückst du, also wenn du die in die Wäsche tust, die Socken, drückst du die Socken da so rein und die werden da drin gehalten und werden zusammengewaschen. Weißt das du? klingt gut. Haben wir jetzt unserem, unserem Neunjährigen äh, äh, gekauft. Im Sinne von, da kam so ein Paket für ihn. Und meine Frau so, hier, haben wir für dich gekauft. Und er so, yay. Und, und sie weinte dann direkt so, ja, jetzt erwarte mal nicht zu viel. Aber wir haben da schon mal drüber geredet. So. Und er macht so auf, ja yeah, so Alter. Das ist ungefähr so, wie wenn du dich auf ein Geschenk freust und packst dann ja so ein Pulli aus. So ein er Selbst hat mein Mitgefühl. Weißt du? Nee, aber das ist halt mal ein mega sinnvolles Geschenk. Sucht mal, ich weiß nicht, wie die heißen, Sockenhalter bei Amazon oder so. Guck mal, jetzt hast du für den Himmel schon mal eine Wunderbar. Frage weniger. Ach nee, die Frage ist. Damit bleibt. Muss ich ja. jetzt Gott nicht behelligen. <lacht> Fein. Okay. Gut, Pass auf, und jetzt bin ich aber noch Fragen. ultra neugierig. Genau. Ja, bitte. Auf den Klugschiss bin ich noch sehr so, neugierig. Oh, ich habe ein, das ist ein, ein,
1: ein Scherz-Klugschiss. Also ich, ich habe ja schon was schon okay. gesagt. Also ich finde, ich habe jetzt schon genügend Fachbegriffe herumgeworfen. Deswegen etwas, wo ich, äh, das sage ich Insta, ein Reel. Und das fand ich, es ist einfach nur albern und ich fand es nett. So, genügend entschuldigende mhm. Vorrede geleistet. Ähm, wie nennt man, lieber Seba, ein mhm. Lama, das mhm. auf Margarine ausrutscht? und gegen
0: eine Glocke knallt. Ein Lama, das auf Margarine ausrutscht und gegen eine Glocke knallt. Haben wir alle schon mal gesehen. Ein Lama läuft über die Straße, rutscht auf Margarine aus, knallt gegen eine Glocke. Äh, everyday Moment, sage ich einfach mal. Okay, pass auf. Ein, ähm, das ist doch immer so. Also Margarine heißt Butter. Mhm,
1: das ist schon ein oder, guter oder, Lösungsweg.
0: Oder, o, Ein Butterlösungsweg. <lacht> Nein, das ist wirklich ein guter okay, Ansatz. Butter, ja. Glocke äh, dann Glocke macht Ding oder Dong oder sehr so. Sehr gut. Du bist äh, Und Lama ist Kamel. Butter Dong. Wie nennt man ein Lama, das auf Margarine ausrutscht und gegen eine Glocke knallt? Ich hatte meine Zeit. Jetzt sag. Also ich bin sehr beeindruckt.
1: Du gehst äh, viel, viel besser vor, als ich bei der Sache vorgegangen bin. Die Lösung ist Lama-Rama-Ding Dong. Boah. Weiß ich Du nicht. kennst den Song, oder? Lama-Rama-Ding Dong. <lacht> Das ist so
0: äh, äh, war das nicht so. Lama Rama, 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 Rama Ding, Dong, Lama, Rama, Rana, Rama, Rada, Dana.
1: So geht der Sorge. Genau. Ja. Lama Rama Dingon. Genau, genau perfekt.
0: Also Lama meine mein, mein Margarine, natürlich Rama ja.
1: Aber insofern, du warst auf dem vollkommen richtigen Lösungsweg. Nur die Lösung steht. Ich hab dann. hier
0: sogar, hier steht sogar Ding-Dong. <lacht> Guck mal bei Glocke steht.
1: Ich war total beeindruckt. Du hast es viel klüger gemacht als ja, ich, aber.
0: Schön, dass du auch mal beeindruckt bist. Ja, dafür habe ich in Mode auch. nicht so viel ich Ahnung, Martin. <lacht> Ist die Frage, was mir mehr nützt, wenn ich äh, äh, in den Himmel komme. Das so, stimmt äh, Gut. Aber bei den lustigen Fragen schließen wir jetzt auch ab, äh, beziehungsweise kommen wir jetzt äh, äh, zu unseren. Fragen. Ach so, ich bin ja dran. dran. Oh, stimmt, genau. Ich habe mir, äh, wir benutzen natürlich wieder unsere Talkboxen aus dem Neukirchner Verlag. Ich habe mir aber auch zwei Fragen ausgedacht, die ich einfach interessant finde und die ich dir jetzt abseits der Talkbox stelle. Und zwar, wo steht's denn hier? Genau. Also ähm, sag mir, sag mir, wenn wir die schon mal hatten. Ich glaube aber nicht. Du bist eingeladen irgendwo, also von mir aus mit oder ohne. Okay, sagen wir mal, ihr kommt zu zweit irgendwo hin, ihr seid eingeladen. Was bringt ihr als Gastgeschenk
1: mit? Ich meinte die Frage hatten wir schon mal, aber ich beantworte, ich bringe sehr, sehr gerne Blumen mit. Tatsächlich?
0: Mhm. Das finde ich dann immer ein bisschen doof, irgendwie, wenn nur Blumen mitgebracht Warum? werden, weil Blumen eigentlich dann nur was für meine Frau sind. Was kriege ich denn? Ich überreiche dir dann immer
1: gern den Männern. Die sind dann peinlich berührt und das ist dann schon mal der Icebreaker für die Party.
0: Das, es ist doch kein Icebreaker, wenn jemand peinlich ja, berührt eben. ist. So. Ja, wir, komm, wir kommen dann auch mal ohne Hose rein bei den Gästen. Dann sind die schon mal peinlich berührt, da ist das erste Eis schon mal gebrochen. Was sind das ja, für eine Also Denken? Ich,
1: ich finde es very one-tracked-minded. Zu meinen Blumen sind nur was für Frauen. Ich freue mich auch über Blumen. Yeah,
0: sorry, aber ah, es tut mir leid. Ja, mitunter unterbringen
1: wir, so wir auch eine Flasche Wein, da wir ja auch viel in einem Weindorf sind. Und dann bringen wir oft auch eine mhm. Flasche aus diesem Dorf, mit die machen sehr hervorragenden Wein, von daher ist es immer Blumen und Wein. Und äh, wir reichen das so, wer es haben möchte. Also, und dann kann man sich entscheiden, dann müsstest du dich also nicht peinlich berührt fühlen. Aber ich finde Blumen schlichtweg was Schönes.
0: Es gibt definitiv schöne Blumen. Meine Frau hat jetzt so ein Blümchen, ich habe vergessen, was es für eins war, so ein Blümchen bekommen, das hatte so einen super süßen, schweren Geruch. Ur. Und es hat so, das, das, also so eine Blume hat so das ganze Wohnzimmer voll gemockt. Okay, das,
1: das versuche ich zu vermeiden. Okay. Aber sie war schön.
0: Gut, ja. was bringst du denn mit, wenn Gut. du
1: schon keine Blumen willst?
0: Ähm, ja. ich muss gerade, das ist krass, dafür, dass es meine Frage ist, erwischt du mich ganz schön auf dem linken Fuß. Ich bin von, auch überrascht. Weil wir, ich muss gerade überlegen, weil es dadurch dass wir Kinder haben es ist so lange her dass wir mal irgendwo zu Gast waren zu so einem Abendtermin sage ich mal also wir fangen jetzt wieder an uns das so zu gönnen dass wir auch tatsächlich Babysitter besorgen und so und mal einen Abend wir waren jetzt in Avatar 2 im Kino mal und äh, dass wir abends mal Billard spielen gehen oder was weiß ich aber Freunde besuchen mit Babysitter zu Hause das hatten wir so lange nicht mehr deswegen musste mich kurz überlegen lassen ähm, also wir haben das durchaus schon gemacht dass wir ja, zum Beispiel Chips, die wir auch mögen, mitbringen. <lacht> ja, entschuldige mal. Obwohl, das finde ich nicht, wieder... Was? geil. Da lachst du Nein, ich finde es auch
1: nett. Doch, doch, ich würde mich auch freuen. Aber,
0: Ah, schön Chips haben Sie befürchtet, ich kann nicht kochen? oder? Man, es müssen ja nicht so 39-Cent-Ja-Chips sein, sondern es kann ja auch was... Ja, das wäre auch schön. Chio-Chips <lacht> sind überhaupt nicht Nein, so billig. Alter. Nein, nicht so ich
1: aber mit so einer Ja-Chips...
0: Also ich sag mal so, wenn wir jetzt dich und deinen Mann besuchen würden, würden wir garantiert auch, das ist eher so, wenn man so zu Freunden... Ich mag gibt, Chips, aber, aber Ja, nee, du kriegst aber so keine von mir.
1: Du kriegst ja auch keine so. Blumen von mir. Patsch!
0: kriegst einen günstigen Wein. <lacht> genau. Aber die Blumen kriegst nicht du überreicht, sondern deinen Mann, damit du peinlich berührt mhm. bist. Nee, das war ja irgendwie andersrum. Und, ähm, ja, oder eine Flasche Wein ja. tatsächlich. Machen wir auch. Ja. Ich finde immer ganz so. gut,
1: nicht irgendwelche Sachen so, also gibt Sachen, die man verbrauchen kann, also weil... Ähm, jetzt, ich will die Leute jetzt nicht noch behelligen mit, äh, hier habe ich ähm, den tausend kluge Sprüche fürs ganze Jahrkalender oder so. Da weiß man ja dann immer nicht. Wollen das die Leute? Gefreuen die sich drüber? Oder ist es dann? Also Stehrümpchen versuche ich zu vermeiden. So, gut, nächste Frage. Ja.
0: Ähm, welches dicke Buch? hast du zuletzt durchgelesen? Und Achtung, ich meine jetzt nicht, in welchem dicken Buch hast du zuletzt gelesen? Bibel, hahaha, ha, ha. witzig. Sondern welches dicke Buch hast du zuletzt durchgelesen? Also,
1: ich, ich kann es nicht ganz vollständig beantworten, weil ich habe es noch nicht ganz durchgelesen, aber ich bin schon relativ weit und vorgedrungen. Und das heißt, Die Schlange im Wolfspelz von Michael Ma. Und, äh, um jetzt mal gleich zu beeindrucken, das hat dann doch... 656 Seiten. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Wobei man sagen muss, wow, ich glaube, 150 Seiten sind Anhang.
0: Es ist also kein Roman.
1: Nein, es ist kein Roman, sondern es ist eigentlich eher, was vielleicht dich auch interessiert. einfach. Es geht um Stil. Was ist eigentlich guter Stil? Und der trägt... Nee, interessiert viele mich nicht.
0: Sprachstil. Also jetzt nicht Modestil, sondern Sprachstil. Und... Ähm, weil die Schlange im Wolfspelz ist ja schon mal vom Start weg falsch.
1: Ja, das ist doch das Denkspiel sozusagen. Und wo, wo, wo sind Bilder, die sich gegenseitig beißen? Das macht man zum Beispiel sehr gerne, kennst du auch irgendwie, dass man sagt, wir lassen uns das soziale Netz nicht weiter durchlöchern. Ist zum Beispiel ein Schmarrn, denn ein Netz okay. hat Löcher. Also insofern, okay. äh, auf ja, ja, sowas ja, zu steht, achten, ähm, wo sind auch Bilder oder wo werden viel zu viele Bilder gebraucht? Eben bin ich noch und ähm, der Wind säuselte durch Schilf und grunzte wie, nein, also ich kriege jetzt kein Beispiel zu sein, aber wo einfach, wo, wo, wo verschiedene, wo verschiedene Bilder zusammenfließen, ja. die sich aber beißen. Ja. Und das, solche Sachen einfach darauf zu achten. Und das macht er anhand von Literatur zu schauen, was ist denn eigentlich gute Literatur oder wo, wo ist sie griffig, stimmig mhm. und wo entgleist es. Und da gibt es ganz handwerkliche Sachen, auf die man achten kann. Aber natürlich, irgendwann ist es auch dann eine Stilfrage. Und das war sehr vergnüglich. Nicht alles, manches überblätter ich dann auch, wenn er so sehr ins Literaturwissenschaftliche reingeht. Mhm. Aber ähm, für mich war es irgendwie so, wir gehen ja viel mit Texten um, du und ich als Redakteure. Und dazu schauen, nicht irgendwie nur so einen Einheitsstil immer nur zu pflegen, sondern auch mal zu schauen, da schreibt man jemand anders. Und das ist deswegen nicht gleich schlecht, sondern es ist anders. Aber wo muss ich trotzdem gucken, dass es verständlich bleibt. Und bei uns in unserem Job fürs Radio, für Podcast, geht es ja ganz viel darum, dass es verständlich bleibt, dass man mitkommt. Und
0: ja, klar. Mhm. Genau. Und gerade wenn er sich dann um literarische Gattungen irgendwie mit so 15 Seiten langen Sätzen beschäftigt, weiß ich nicht, wie sehr das auf uns umsetzbar ist. Aber trotzdem ein netter Tipp von dir, den ihr definitiv auch in den Shownotes findet. Die Schlange im Wolfspelz. Michael Mach. Aber ich musste gerade eben dran denken, äh, an, äh, wie hat Hilde Becker gesagt? zu ihrem Sohn, auf dem Ohr ist dein Vater blind. Genau. Äh, stumm. <lacht>
1: das ist so ein Beispiel. Wobei das ja schon wieder äh, richtig, das ist ja schon Stil in sich. Also das hat ja Raffinesse.
0: Definitiv. Hilde Becker, die Frau der Raffinesse. Die hat sich immer so die Haare zurechtgemacht, bevor sie ans Telefon gegangen ist. <lacht> hast, du, hast du auch Heinz Becker geguckt früher?
1: Nee, nicht so viel, aber... Weißt du
0: das noch? Das, also müssen wir noch mal gucken, ob das so gut gealtert ist. Aber ich fand den, ich fand den früher mhm. sensationell lustig. Das war ja, das hat ja immer sowas von Kammerspiel. Eigentlich war das eine deutsche Sitcom, wenn man so will. Stimmst du mir zu, okay, guckst nebenher auf mich. Ich stimme dir
1: zu, das ist die Familie. Wie heißt, wie hieß okay. denn die
0: Familie? Familie Becker. Familie Heinz mhm. Becker. Okay. Heinz Becker. Wie hieß denn die Familie? Eierfamilie. Ja, es gab Heinz auch noch vorher,
1: vorhergehend eine Familie, die auch oh, schon, wie hießen die dann? Ist Wurscht. Okay. Die ja. äh, 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 Bonanza. Nein.
0: Nee, hier die... Äh, Gut, und die letzte Frage kommt jetzt aus der altbekannten Talkbox. Und die Kategorie lautet: Eine Nummer größer. Eine Nummer größer, ja. okay. Ja, ich beim Kondomkauf. Kleiner Scherz. Was wäre, wenn alle Menschen dieselbe Sprache sprechen würden? Eine Nummer größer. Also vor dem Turmbau zum Ich <lacht> war ja, früher der festen Überzeugung, also wie man das halt so als Kind ist, dass die verschiedenen Sprachen auf der Welt nach und wegen des Turmbaus zu Babel angefangen haben. Weil da war ja die Sprachenverwirrung, mhm. wem die Geschichte nicht geläufig ist, gerne mal am Anfang der Bibel nachlesen. Ja, innerhalb aber des biblischen Mensch
1: Erzählstrangs ist es ja sozusagen so, also so dass ähm, bis dahin die Menschen eine Sprache sprachen und aber die Befürchtung hatten, sie mhm. würden zerstreut werden. Und deswegen sagten sie, lasst uns einen großen Turm bauen, dass wir uns einen großen Namen machen. Ach. und Das hilft unserer Orientierung.
0: Die Zerstreuung, die Angst vor der Zerstreuung war, war der Grund für den mhm. Turm. Ich dachte, sie, sie wollten sich ein Zeichen setzen und werden wie Gott. Also das habe ich so im Kopf. Im Sinne von, äh, wir, wir sind die Geilsten äh, im übertragenen Sinne und deswegen bauen wir jetzt den größten Turm, den es jemals gegeben hat. Und äh, by the way, wenn wir am, am Himmel ankommen, dann können wir auch noch Gott treffen. So, also werden wie also Gott. Also werden wie Gott ist eher,
1: ähm, das ist vorher im Garten Eden, da verspricht die Schlange, wenn ihr von diesem Baum esst, dann werdet ihr sein wie Gott und werdet gut und böse unterscheiden können. Aha. Beim Turmbau zu Babel, 1. Mose 11, steht... Die Turmsau. Die Turmsau. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Also alle sprachen sie eins. So Und dann sagen sie zueinander, wohl an, wohl auf, lasst uns eine Stadt und einen Turmbaum, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen, soweit hast du auch gesagt, denn mhm. wir werden sonst zerstreut über die ganze Erde. Also die Befürchtung irgendwie, dass man nicht beieinander bleibt, okay. sondern sich zerstreut, die steht am Anfang, genau.
0: Okay. Mhm. Was wäre, wenn alle Menschen dieselbe Sprache sprechen würden? Ich
1: bin mir nicht sicher, ob es dann nicht trotzdem genügend Missverständnisse gäbe, denn <lacht> die Sprache ist die Quelle der Missverständnisse. La langue est la source des
0: malentendus. Tatsächlich? Tatsächlich? Das kommt woher? Sage ich jetzt nicht aus dem Französischen. Das
1: hat Wittgenstein gesagt, meine ich. Die Sprache ist die Quelle der Missverständnisse. Ja, weil du, wie wir ja auch immer wieder in unserem Gespräch merken und auch schon selbstkritisch zwischen reingeschoben haben, wenn wir uns ins Wort fallen, dass einer zwar was sagen kann, das löst beim anderen, drückt rote Knöpfe, die der andere gar nicht gemeint hat. Oder äh, ja, der verbindet ja. mit dem Wort etwas für dich anderes, als ähm, der andere eigentlich sagen wollte. Also ich glaube, dieses Problem bliebe bestehen.
0: Ja, ich verstehe, was du sagst, aber nicht, was du meinst. Ich sehe, dass du redest, aber ich verstehe nicht, was du sagst. Genau, ich mag das Geräusch, was du machst, wenn du nichts sagst. <lacht> so, Roger Cicero war das gerade eben übrigens so. Ah, ich muss
1: mich jetzt gerade korrigieren. Es ist nicht Wittgenstein, ah. sondern na, es ist also insofern doch auf La Langue et la Source des Malentendus, ist von was ganz beliebt, nämlich von Antoine de saint Exupéry aus dem kleinen Prinzen, natürlich. Das Ach sagt so. doch, der ja, Fuchs sagt sagen. doch da zum Prinzen. Ich habe
0: den kleinen Prinzen nie Ach gelesen. So. Hm. Jetzt mal Confession oh, Time. Ach so, tut mir, es überrascht mich das, nicht, nein, sehbar, das mir, da, dass du das, diese das, Sternstunde der Lyrik noch nie in deinen Schädel reingedrückt nein, hast, muss, du das, ja, das hast. Du Idiot. So. Ja, das hast du gemeint gerade. quot demonstrandum gesagt, Was zu beweisen war. Das hast du was anderes. Das habe ich überhaupt nicht gemeint. Ich weiß, so. ich zieh dich, ich zieh dich doch nur auf. Äh, tatsächlich, so. kleiner Prinz ist irgendwo auf meiner. Ich weiß, man sieht nur mit dem Herzen gut. Aha. Das weiß ich von Jesus und vom kleinen Prinzen, ohne das Buch gelesen zu haben. Aber ist auf meiner Liste, muss ich irgendwann noch mal machen. Du nicht, aber Möchte ich aber vielleicht. <lacht> Außerdem hast du mir gar nichts Gut. zu sagen. Wunderbar. Das Missverständnis
1: Wunderbar. Sehr, obwohl so, wir eine Sprache sprechen. Genau.
0: Wir haben uns so viel gestritten heute, dass wir nächste Woche mal ausfallen lassen. Nein, kleiner Scherz. Wir äh, machen tatsächlich eine winzig kleine Pause von einer Woche. Das bedeutet, liebe Leute, am 3. Februar gibt es keine neue Folge. Wir hören uns wieder am 10. Februar. Wenn euch bis dahin die Sehnsucht packt, äh, tut euch ein paar alte Folgen rein, wenn ihr Bock habt. Es gibt ja mittlerweile genug. Wenn ihr noch was zu tun sucht bis dahin, ich habe noch einen ganz winzig kleinen Nerd-Tipp. Und zwar hat mir ein Arbeitskollege zugetragen. Das ist ganz herrlich. Äh, meine Lieblingsserie Vox Machina, oder eine meiner Lieblingsserien, äh, ist eine Comicserie, die gibt es bei Prime. Kommt gerade jeden Freitag, wie bei uns eigentlich, eine neue Folge. Also es ist eine Fantasy-Serie äh, im Dungeons Dragons-Universum. Äh, die Legende von Vox Machina. Könnt ihr euch mal reintun. Derber Humor, definitiv FSK 16. Schimpfworte, Alkohol, aber alles noch in einem vertretbaren Rahmen, aber mit euren Kindern würde ich es nicht gucken. Legend of Vox Machina auf Prime. Dankeschön fürs Zuhören. Wir freuen uns, was von euch zu hören. Auch wenn ihr äh, möchtet, könnt ihr uns E-Mail schreiben. Pfarrer -und -nerd at den Martin, habe ich was Oder vergessen. Auf Instagram. Du kleine Kamelbutter-Dingdong.
1: <lacht> Achso, ja. Auf
0: Insta könnt ihr auch Oder schreiben. Auf da sind wir als Pfarrer und Nerd. Ja. Oder auf Facebook, ja. Ist uns egal eigentlich. Wir lesen alles. So, Martin, ich würde sagen, hau noch einen Segen raus am Ende und dann lassen wir es auch mal gut sein für heute. Wie? Ich bin so gespannt auf die Mikroaufnahme. Ich kann das in Worte kaum fassen. Ja. Ja. Du solltest
1: auch gespannt sein. Du hast mich da reingeredet. Ja, hier kommt jetzt der Segen. Ja. Es ist im Kirchenjahr, auf das ich ja immer mich gerne beziehe, ist der letzte Sonntag nach Epiphanias. Also. Jetzt geht dann wirklich der langgestreckte Weihnachtsfestkreis zu Ende. Manche wissen es ja auch, 2. Februar gilt im katholischen als Lichtmess. Und also am 2. Februar, da kann man dann katholischen Kirchen Kerzen weihen lassen. Ist
0: das Maria-Lichtmess? Maria-Lichtmess,
1: da, genau, ja. Also jetzt 2. Februar, wirklich definitiv. Es liegen hier noch genügend Tannenbäume rum auf der Straße, zumindest bei mir. Und hier und da finde ich doch immer noch einen Stern oder einen Engel, den ich noch nicht weggeräumt habe. Also ein Segen, der nochmal das weihnachtliche Licht leuchten lässt. Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt. Gott lasse sein Licht über dir aufgehen. Gott mache es hell, wo Finsternis die Erde bedeckt. Gott lasse dein Gesicht vor Freude strahlen und mache dein Herz weit. So segne dich Gott.
0: Das war Pfarrer und Nerd, der Podcast von indeon.de aus dem Evangelischen Medienhaus in Frankfurt am Main.